0: Zdravím všechny fotbalové fanoušky, hlásí se startovací balíček s novou epizodou a s údorem úterní půlnoci nám skončilo letní přestupové období a v dnešní epizodě se teda podíváme na ty nejzajímavější přestupy, nejdříve tedy mimo Premier League a posleze v rámci Premier League. asi největším blockbusterem v rámci posledního dne přestupu 31. srpna byl bezesporu návrat Antonia, Antoana Grizmana do Atletika Madrid, kde se teda, nebo kam se teda vrací po dvou letech strávených v Barceloně, kde se mu v té první sezóně. Slušně nedařilo, a v té druhé sezóně ty jeho výkony nebo jeho výkonnost nabrala vyšších obrátek navzdory tomu, že před těmi dvěmi lety v Barceloně začala, začaly vyplouvat na povrch nejenom finanční a ekonomické problémy, ale a problémy uvnitř týmu jako takového v rámci uh, různých neshod mezi mesím a vedením a, a, tak, dále a tak dále, ale uh, o tomto tato epizoda není. Uh, Griezmann uh, si v té první premiérové sezóně v, v, v Barceloně uh, připsal 9 ligových branek a celkem v rámci sezóny ve všech soutěžích 15 uh, gólů Což na to, že mu v té době bylo 28 let a přicházel jako světová hvězda s ostřílenými triumfy, jak, v, jak na Euro, tak, tak v rámci MSC Seta a v rámci francouzské reprezentace. No a v té druhé sezóně se rozstřílel do slušnější formy a ve 36. ligových zápasech a v právě skončené sezóně nastřílel 13 gólů a na 8. Jich přihral. No a celkem si v 51 zápasech napříč všemi soutěžemi připsal 20 branek a 13 a jich připravil svým spoluhráčům. Takže celkem solidní, solidní, nebo velmi solidní statistika v rámci alespoň individuálních výkonů. Anton, Anton Griezmann se na hřišti nikdy definitivně a bezprostředně nezžil, zejména s jeho pozicí, kterou nebo respektive s tou pozici, kterou vykonával nebo kterou měl rád v, v Atletiku Madrid což byla pozice staženějšího útočníka takového toho shadow strikera jak my hráči ve fotbalovém manažeru tuto pozici známe velmi dobře a v Barceloně hrál více, více z kraje, zejména z toho levého, pokud hrál na falešné devíce, tak občas na falešné device, ale a, jelikož Atletico Madrid i Barcelona vyznavají naprosto rozdílné a, rozestavení a filozofie a vůbec herní přechody z defensivy do ofenzivy a naopak, tak přece jenom a, v Atletico Madrid mu a, sedělo více to, jakým způsobem je vůbec ten klub nastavený a jak je nastavena vůbec celá ta, nechci říct jenom taktika, ale vůbec celá ta herní mentalita. Diego Simeone, Diego Simeone z něj udělal pracovitého ofenzivního hráče, to v Barceloně takovéto klíšovité všechno se točí kolem Messiho to vždycky říkají většinou takoví ti moderátoři fotbalových show, kteří nic moc nevědí v detailu ale pravda je, že Anton Griezmann byl zkrátka jeden z těch hráčů o kterých, nebo od kterých se čekala, čekal lepší servis kolem a uvnitř pokutového území a to se podařilo to se mu podařilo částečně, neříkám, že se mu to vůbec nepodařilo a taky netvrdím, že byl, byl za hvězdu. A samozřejmě teď Barcelona jenom v krátkosti, když je v tom finančním bankrotu a respektive ve, fina- ve velkých finančních problémech, které způsobily to, že finanční struktura, která v Lalize je nastavena tak, že ty platy jsou navázány na ekonomickou situaci každého jednotlivého klubu. Tak navzdory tomu, že Barcelona má obrovský marketing, obrovské, obrovské příjmy z televizních práv, které třeba jsou daleko dost neférové vůči třeba Premier League, kde všech 20 týmů dostává stejný podíl, kdežto ve španělské lize podíl dostává Real Madrid, Barcelona a Atletico Madrid daleko, daleko vyšší a štědřejší než zbytek La Ligy a navzdory tomu všemu samozřejmě Barcelona a její mohutné investice nejen do hráčů, ale všude jinde způsobili zkrátka to, že a samozřejmě i do platu způsobili to, že zkrátka ta situace byla neudržitelná a především prezident klubu Bartomeu, který je absolutním, absolutním břidilem, co se týče vedení klubu, ale samozřejmě fanoušci Barcelony o tom ví daleko více než já, a, takže On, zejména on, způsobil velkou měrou spoustu problémů, ať už právních, ekonomických a samozřejmě těch těch mentálních, co se týče hráčů a a jejich rozpoložení. Samozřejmě teď nový prezident Laporta se teď snaží dávat věci dohromady, samozřejmě musí prodávat a a výsledkem toho je relativně, relativně velký exodus hráčů, a některé z nich samozřejmě i dneska zmíníme v této epizodě. Takže Anton Griezmann se vrací na hostování do, do Atletika Madrid, kde tedy bude hostovat, ale a, atleti, respektive Atletico Madrid má a, povinnost a, zaplatit 40 milionů euro během tohoto hostování, kdykoliv během tohoto hostování, nejpozději tedy na, na konci sezóny, to znamená do 30. června, kdy hráčům končí kontrakty. Myslím si, že to nebude nic extra složitého pro Atletico Madrid, zvlášť když teď odešel i Saul Niguez do Chelsea a Chelsea bude platit duším 90% jeho platu, takže i tam vznikne nějaký Umělý přínos peněz nebo ušetření peněz, takže eh, navzdory tomu, že i Atletico Madrid je ve finančních, eh, ve finančních pohodových vodách, když to takhle řeknu, tak si myslím, že nakonec toho nebude velký problém. A Anton Griezmann si myslím, že eh, přece jenom zjistí, že v tom Atletico Madrid se asi bude cítit lépe, jak herně, tak mentálně. A v tento francouzský reprezentanci myslím, že bude velkou, velkou posilou Atletika Madrid, které teď momentálně trošku strádalo, zejména v, v lize mistrů. Griezmann má všechny předpoklady k tomu, vrátit Atletico Madrid dejme tomu do do nějakých vyšších pater a playoff, playoff zápasu v rámci ligy mistrů, protože tam má zkušenosti opravdu velké. Pojďme na druhé jméno a to, jsem už nakousl, Saul Níges přichází na hostování do Chelsea. Pro nás jakožto fanoušky Chelsea je to vynikající posíla. Bude více méně alternovat v tom listku Kante, Kovačič a On. Přichází, i když se to těžko říká, tak přichází jako taková ta mladší alternativa právě za Angola Kantého, u kterého to neslíchané a Málo, málo uvěřitelné se stává v, poslední, v posledních týdnech skutečnosti a sice, že Tomas Tuchl ho přece jenom v uvozovkách chrání proti většímu opotřebení, protože ani Golukante kdysi, nebo neže kdysi, ale po drtivou většinu jeho kariéry v Premier League, která začala v Lestru, že jo, a tak platil za železného muže, za velmi sympatického... Maličkého čaroděje, který prostě umí vyčarovat zisk míče pro svůj tým v naprosto šílených situacích, ale věk, věk nezostaví žádný fotbalista ani, ani Golokante No a je vidět, že Tomas Tuchl nemá vůbec problém preferovat dvojici v záložní řadě Kovačič. Žoržíňo samozřejmě díky svým loňským výkonům a výkonům na letošním euru. Má předplacenou pozici, naprosto překonal veškeré trable, které v Chelsea měl, jak pod Sarým, tak pod Lampardem, no a třetí trenér, který jej vede v, v týmu Blues, Tomas Tuchel, ho naprosto zresustitoval do parádních výkonů, ač i já musím třeba říct, že jsem byl rozhodně... Nadšen z jakékoliv myšlenky, že by odešel, že by se vrátil zpátky do Serie A, protože já tradičně nejsem příliš velkým zastancem přestupu na trati Serie A Premier League, protože ty ligy jsou naprosto odlišné a, a tf- konkrétně tvůrčí a nebo ofenzivní hráči ze Serie A přicházejí na to, že zkrátka ta aklimatizace v Premier League je velmi těžká pro ně. No, ale Jorginho patří k těm, kteří a třeba takový Alberto Aquilani v, v Liverpoolu by mohl vyprávět ale to je jakože jeden z mála a, exemplářů ale Jorginho to otočil famozním způsobem zlepšil přihrávku famozním při, způsobem zlepšil přechod do defenzivní fáze jeho poziční hra se zlepšila o 100% jeho, jeho odběr míčů se zlepšil v, 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 naprosto naprosto vysoké míře úspěšnosti co se týče jeho passing a jeho, jeho hra na, na kolme přihrávky směrem dopředu v uprostřed, uprostřed hřiště v centrální části hřiště se naprosto neskutečným způsobem zvyšila jak, jak v rámci úspěšnosti tak v rámci kvality a tak a tak dále takže Jorginho rozhodně má předplacenou pozici v základní sestavě, no a kolem něho bude alternovat buď to Kante nebo Kovačič, anebo právě Salniges, který, samozřejmě Tomas Tuchel, bude, bude v uvolněnější, v uvozovkách uvolněnější pozici jej nestavět, protože pořád se řekne, že je to zkrátka hostování, ale věřím tomu, že si ho vybral záměrně, protože je to pracovitý hráč, který nejlépe zastává pozici box-to-box midfieldera, a myslím si, že ta jeho pracovitost bude na obrovské úrovni a v rámci pomoci Chelsea v různých zápasech zejména proti týmům, kde, kde nebude až tak jasné, že Chelsea bude držet míč ve větší míře a Saul mě osobně se strašně líbí herně, je to hráč velice univerzální a díky tomu systému 4-4-2, nebo 4-4-1-1 a které Atletico pod Simonem, Simonem praktikuje dlouhá léta a tak Saul si vyzkoušel post pravého beka, levého beka, defenzivního záložníka, ofenzivního záložníka, e, omlouvám se, béka, pravého záložníka, levého záložníka jsem chtěl říct, omlouvám se. Vyzkoušel si, si ofenzivního záložníka, vyzkoušel si různé typy a, založ, roli, různé, různé, různé typy roli v záložní formaci kdy vesměs směs hral toho ofenzivně laděného založníka středního. Ale postupem času z něho Simeone udělal defenzivního založníka. No a právě paradoxně tady viděl Simeone jeho největší kvalitu, to Saul se teďkom před několika, několika hodinami v rozhovoru na, v nějakém podcastu u nějakého španělského streamera v rámci Twitche se vyjádřil, že zkrátka měl velmi a, a, upřímný rozhovor se Simeonem. Saul Goes miluje klub Atletico Madrid, říkal, že prostě miluje trenéra Simeoneho, že on z něho udělal hráče, kterým dneska je, na Atletico nedá dopustit. Je to, je, to, je to zkrátka pro něj klub jeho srdce, je tam od 13 let. A zkrátka řekl, že ta pozice, kterou musel zastávat, mu nevyhovuje, že takhle týmu nedokáže pomoct úplně nejvíc. A po nějakém velmi opřímném rozhovoru se Simeonem, kdy ho zažádal, tedy trenera požádal, zdali by mohl trenér popřemýšlet o, o, o návratu Saula na pozici číslo, dejme tomu 8, a možná i na stáhnutého ofenzivního útočníka, nebo respektive stáhnutého útočníka na post třeba desítky, na nějakého kreativního záložníka. Ale samozřejmě těch pozic je tam více, které, které zastávají i jiní. I třeba takový koke, který je velmi dobrý, co se týče hry kolem pokutového území a stejně hraje pravého založníka a, a paradoxně hraje pravého založníka v takové té formě, kterou si víceméně můžeme vzpomenout třeba u Davida Bekema z jeho let v Manchesteru United. Protože ta formace 4-4 1-1 nebo 4-4-2 znamená u těch krajních záložníků Atletiku Madrid, že oni, nejsou křídly, že oni nejsou křídla, že oni jsou zkrátka staženější a univerzální krajní záložníci, takže Koke se s touto roli spokojil, nebo ne že spokojil, ale prostě se na ní nějakým způsobem adaptoval, i když je to ofenzivně laděný středopolař, typická, typická, typická prostě desítka. A uh, tak Saul Niges uh, si prošel různými posty, uh, napříč celou celou. Uh, a celým tím rozestavením, ale Diego Simone mu tedy řekl, že pokud to chce zkusit, nebo respektive pokud není spokojen, tak samozřejmě bránit mu asi nikdo nebude. Atletiko ho ani tak moc pouštět nechtělo, ale nakonec se teda Chelsea objevila jakožto velmi, velmi vážný zájemce a Saul chtěl odejít do, do Chelsea, chtěl zkusit novou ligu, chtěl zkusit novou challenge poté, co tedy ty rozhovory se Simonem nevyšly ku prospěchu a, a velký přestup do premiér ligy tedy, tedy na světě a my fanoušci Chelsea můžeme být jenom rádi, že přišel takto velmi kvalitní, tuším, že je mu 27, takže 27 letý středopolař, který nám, který nám hodně pomůže v boji o, o nejenom ligový titul, ale možná i obhajobu v rámci ligy mistrů, ale to tož by bylo asi hodně plán. Zůstaneme v Londýně, jako pravý back do Tottenhamu přišel Emerson Royal, Tottenham tedy netradičně celkem začíná, nebo respektive během během léta posílil v rámci některých postavení a pozic. No a pravý back přichází z Barcelony, samozřejmě odkudinu, protože Barcelona prostě prostě musí prodávat kohokoliv, a Emerson Royal bude hrát tedy pravého beka navzdory tomu, že Jafet Tanganga, jeden z největších talentů v historii Tottenhamu za minimálně posledních 10 let, hrál velmi, velmi povedený start sezóny, v minulé sezóně taky výborný na pozici pravého stopera v, v pětičlené obrané řadě. Teď na, na začátku sezóny všechny, všechny zápasy, které do kterých nastoupil, tak působil na ních nebo působil v nich na pozici pravého beka. A nevedlo se mu vůbec špatně, i když to není typický pravý fullback s útočnými chodkami a s kvělou technikou a driblingem. Je to silný, velice pracovitý, velice poctivý a, pravý back, spíše obránce, střední obránce, protože a, ta jeho role nejlépe asi vyznívá opravdu v tom, v tom systému tří stoperů, kde, kde by mohl fungovat na pozici toho pravého stopera a mohl by, mohl by podporovat právě pravého wingbacka. V tom smyslu, že v rámci přechodu na na ofenzivní polovinu hřiště, kdy se se to rozestavení změní z z, z, z 3-4-3 třeba na na nějaký hybridní systém 4-3-3 nebo možná i 4-2-4, tak Jaffet dokáže alternovat právě na tom, na tom pravém kraji a podporovat tak pravého wingbacka, ale to už je samozřejmě otázka na nového kouče na Spirita Santa který, kterému já třeba obrovský fandím, je to pro mě velice zajímavý trenér a uvidíme, jak se jak, vůbec, jak se Emerson Royal uchopí ucho, té, té pozice pravého beka a zdali tedy Jafet Tanganga bude hrát spíše stopera, protože Zatím nejsem přesvědčen, jestli Espirito Santo bude hrát spíše na systém se čtyřmi obránci anebo na systém s pěti obránci. Zatím to spíš inklinuje k té první variantě, ale všechno je možné a myslím si, že takový ti hráči, jako je Dyer, jsou takovou, takovou tou zvláštní proměnou v rovnici, kteří dokáží hrát z defenzivního záložníka anebo, nebo z topera a právě díky nim se. Může, může alternovat právě mezi těmi to dvěmi rozestaveními když teď se na chvilku opustíme a Premier League, tak se podíváme do Real Madrid, kde nebo teda kam přestupuje Eduardo Camavinga z francouzské ligy z Rennes je to wonderkit, že jo je to, je to světový extra talent od kterého se čekají opravdu zajímavé, zajímavé výkony a zajímavé statistiky Teď je mu teprve 18 roku a přichází do Reálu opravdu jako mladíček, ale mladíček, který je opravdu velmi zkušený v rámci francouzské ligy. A v loňské sezóně odehrál 35 zápasů v, v, ve francouzské lize v průměru 70 minut na zápas, takže opravdu velmi, velmi, velmi vysoká zátěž pro tohoto mladíka. A je to defenzivní záložník. Vstřelil jeden gól na dva přihrál, což je taky výborná statistika pro něj. Letos se francouzsk, ve Francouzské lize už odehrali 4 ligové zápasy, na rozdíl třeba od 3 v Premier League. No a do všech čtyř nastoupil. Ne na všechny na 90 minut, ale nastoupil do všech a ve všech tedy hrál. Takže. Je vidět, že, že ve francouzské lize, zkrátka, teď nechci říct, jako, že si udělal jméno, nebo respektive, že, že si tam udělal nějaký statut, ale zkrátka, dopomohl si k budování toho svého talentu a dostal se opravdu do podvědomí celé, celé fotbalové Evropy. Už, už asi rok a půl se mluvilo o jeho budoucím přestupu minimálně v rámci francouzské ligy do, do horních pater tabulky v rámci, dejme tomu, Lyonu, v rámci PSG samozřejmě, protože PSG kupuje každého jo, z, pr- z francouzské ligy, protože jich se financial fair play netýká. A, e, takže ani to tak není překvapením, že Kamavinga odchází do Real Madrid, ale překvapením by nebylo, kdyby tam nenaplnil svůj potenciál. Vzpomeňme třeba, i když i když teď se to takhle nedá porovnávat, ale vzpomeňme třeba i na Odegarda, který do Reálu odcházel v 15 letech, jakožto velká hvězda. No, ne, ne omlouvám se jako velká hvězda, jako jeden z nejžhavějších talentů, ale jako, jako velká hvězda ve své, ve své věkové kategorii. A, a nedostal tam vůbec žádnou šanci se, se ukázat, kdežto Kamavinga. Údajně tedy přichází, nebo údajně, dá se to možná i vyčist v rámci příští sezony, pokud k tomu dostaneme šanci. Údajně tedy přichází jako, jako, náhrada, jako dlouhodobá náhrada za Luku Modriče. A je, to, je to hráč, který si samozřejmě s míčem rozumí, jeho technická stránka je opravdu skvělá. V 18 letech je tam, je tam prakticky vysoká kvalita, vysoká úroveň kvality hry s míčem. Ale samozřejmě vždycky se dá cokoliv vylepšovat, takže já osobně jsem velmi zjedav, jakým způsobem dostane šanci nějakým způsobem vlastně promluvat do těch zápasů jako jako takových, ale má ještě všechno před sebou, uvidíme, zdali třeba nevylučuju ani to, že třeba bude poslán ještě během během sezony na ostování, takže takže uvidíme, jakým způsobem ta jeho kariéra bude pokračovat v Realu Madrid. Nějak extra, nějak extra ho odsledovaného nemám a nějak extrání uh, si nemyslím, že, že ho budu sledovat, takže sám jsem, sám jsem zvědav. Zpátky do Arsenalu, uh, nebo respektive zpátky do Premier League. Arsenal, uh, typický panic buy, také hero Tomiasu a přichází z Bolonie. je to pravý back teprve 22 letý Arsenal teď, teď, teď žádný, žádný pokus o nějaké o nějaké srandování na adresu fanoušků, ale já si myslím, že každý teďko musí uznat, že prostě Arsenal jeden z nejhorších startů za posledních 60 let, jak jsem tak četl Mikel Arteta, u toho bych se asi na chvilku zastavil, je to to prostě trenér, který se až příliš na oko a příliš příliš velkohubě snaží kopírovat Pepa Guardiolu nejenom v rámci filozofie, to by ještě tak možná bylo v pořádku, protože jsou trenéři, kteří kopírují svoje nějaké mentory a svoje nějaké idoly, ale ale když se podíváte na, na Artetu, tak on... On, on se zkrátka snaží kopírovat Guardiolu úplně, úplně ve všem. Řečtěla, pohyby, obuv, oni mají úplně stejné boty. A nejvtipnější na tom je, jakým způsobem třeba Arsenal prohrává 0-5, víš, se že ho teďkom teď v zápase proti Man City. Tři zápasy, nebo všechny tři zápasy vstupní v rámci otevírání Premier League nedali ani gol a pořád je to Mikel Arteta, který stojí na lajně rádoby v, v nějaké přemýšlivé, přemýšlivé poze Stejně jako Pep Guardiola, přitom všichni ví, že, 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 že je prostě bez nápadů, že Arteta prostě vůbec neví, jakým způsobem má reagovat, že ten tým, který poskladal, nefunguje, že posily, které přišly, a paradoxně Arsenal se stal nejvíce. Nejvíce eh, nakupujícím eh, v rámci eh, vynaložených peněz a stejně nevidíte žádnou, žádnou, eh, žádnou výraznou posílu. Že jo. Přišel stopper White, o kterém se říká, že je to, a, a samozřejmě je to pravda, že je to jeden z největších talentů, eh, nebo ne, ne že talentů, ale prostě mladých hráčů. Eh, v rámci, v rámci celé anglické reprezentace je to, je to jeden z nejoblitovanějších, nebo byl to jeden z nejoblitovanějších stoperů, poté co který přestoupil z Brightonu, ale eh, nějak zvlášť mi nepřišlo, že v těch třech zápasech by byl rozdílovým hráčem, ba naopak, eh, zkrátka se utopil zatím, se utopil a v, tom, v, tom, v tom chaosu, který, který obklopil celý tým celou, celou základní sestavu. Arsenalu ve všech třech zápasech, takže ani on nemohl pomoct. A přišel Tavares že jo, na, na kraj obrany taky, taky vůbec, vůbec žádný přínos. Protože je to prostě hráč, od kterého přínos nemůžete čekat. Kor v týmu, kterému se hrubě nedaří. No a. Teď teďko odešel na hostování do Betisu Sevilla a Hector Bejerin, no a místo něho právě přišel tento japonský reprezentant, který teda teď žádný žádný z respekt vůči vůči Japoncům nebo takhle, ale na jejich poměry nebývala výška 188 cm. A v, 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 za japonskou reprezentaci už si připsal 23 startů, což je si myslím velmi pěkná vizitka. No a v Bolonii Loni odehrál 31 zápasů já tedy sérii a vůbec vůbec nesleduju, takže jenom v rámci nějakých highlightů, ale já vůbec nemám nějakým způsobem odsledovaného, takže sám jsem zvědav, jakým způsobem se předvede na pozici pravého beka. A 31 ligových zápasů, dva góly, což je velmi, velmi zajímavá vizitka pro tohoto beka, ale čekám od něho stejný, respektive Od něho můžeme čekat jakékoliv výkony, ale ten efekt, výsledný efekt si myslím, že nebude nějak válný, protože zkrátka nemůže pomoct pomoct naprostou topenému týmu, který který teď vůbec ani neví, zdali bude mít tohoto trenera i po reprezentační představce. Nezdalo se mi, že v těch zápasech, ve kterých jsem Arsenal sledoval, a to byly ty dva, proti Brentfordu a proti Manchester City, tak, No a samozřejmě proti Chelsea. Tak nezdálo se mi, že by hráči hráli pro trenéra. Naopak, třeba takový Lakazet i Aubameyang naprosto nulový, naprosto žádný efekt, naprosto žádná snaha. Aubameyang absolutně neviditelný na hřišti, ale to se samozřejmě dá říct o, o hodně hráčích. Samozřejmě přišel Ramsdale do bránky. Jestli toto byl zajímavý nákup, nevím, protože já si myslím, že takového brankáře je škoda. Z Bournemouth přišel jako, jako, jako Goldman, který Cherise pomáhal, ale jako skvělými výkony. Je to velký talent mezi ty čemi A stejně, stejně, tady bude, bude dvojko a bude chytat, bude chytat. Třeba dejme tomu FA Cup, možná bude chyt, nebo respektive bude chytat asi určitě Carabao Cup a možná bude chytat na střídačku třeba v lize mistru. Ale ne, nečekal bych, protože spíše se Arteta bude teďkom každý zápas spolehat především na, na zkušenost, a na věkovou věkovou hranici v rámci nějakých vyšších čísel, to znamená, asi se bude v brance spolehat na na Lena a zkrátka Rems bude Škoda na, na lavičce, takže... Taky tento nákup příliš příliš nechápu. V rámci samozřejmě, může se říct, OK, je to v rámci zvýšení konkurence. Ale v rámci zvýšení konkurence kupujete brankáře, který, který je tak nějak už spjatý s z, z pozici číslo dvě. Ale samozřejmě já to nemůžu nějakým způsobem kritizovat, když máme my na soupisce Žiju Mendyho a Kepu, nej, nejdražšího goma světa, který dělá dvojku. Takže chápu, že ta situace u nás je naprosto stejná, i když máme dva. Daleko, daleko lepší golmany než má Arsenal ale je to ve stejném formátu oba dva by mohli dělat jedničky ale dělá jedničku prostě jenom jeden takže Tomiasu uvidíme jakým způsobem se mu bude, bude dařit rozhodně Hector Bejerín který odešel na hostovačku nepodával dobré výkony ani už, ani už v loňské sezóně v letošní sezóně se nepohodl s vedením klubu stejně tak jako se nepohodl Maitland Niles a který nejdříve, nevím, jestli to byl Instagram nebo Twitch nebo něco, nic z toho nemám, takže nesleduju, ale e, postěžoval si samozřejmě na sociálních sítích, kde jinde než na sociálních sítích. E, si postěžoval zkrátka na vedení klubu, že nehraje, e, nepřímo obvinil Artetu, že prostě nehraje a nakonec tedy se mělo upect, e, měl se upect nějaký transfer, ale nakonec tomu nedošlo a na, naopak si hráč i Arteta spolu údajně tedy sedli a pročistili vzduch. Řekli si teda, co, co od sebe navzájem čekají, takže jsem zvědav, jestli dostane potom šanci nebo ne. Dalším, dalším velkým talentem, který změní působiště, je Ilax Moliba. Odchází z Barcelony do RB Lipsko. Pro mě je to super talent, ale z, z, super talent, kterého jsme zatím nemohli nebo neměli šanci vidět. Navzdory tomu, že tedy v Barceloně odehrál loni 14 ligových zápasů, tak přesto si v průměru připsal 30 minut na, jedno, na jeden zápas. Vstřelil jeden gól, takže i pro něj je, je fajn, že, že se dokázal trefit na to, že taky hraje defenzivního založníka nebo, nebo, nebo středového záložníka odsledovaného moc nemám patří, jeden z, patří k, jedním z, k jedním z největších talentů v Evropě mluvilo se o něm v souvislosti právě taky s, s velkou kariérou v Barceloně, s takovou jakou má třeba Anzufaty a tak dále, ale samozřejmě Barcelona se, se nachází v takových situacích, které jsem popsal, takže už je to vlastně třetí hráč v, tomto, v této dnešní epizodě který odchází z Barcelony někam jinam a Tentokrát, tentokrát přichází do, do Lipska, které je známo svou velmi dobrou prací s mladými talenty, a, takže jim rozhodně pomůže a, dal, vlastně v další cestě za zajímavou ligovou sezonu. Samozřejmě, která už bude bez, bez trenéra Nagelsmana, který odešel do Bayernu Mnichov, což si myslím, že je velmi, velmi škoda že v, takto, v takovém věku odchází do, do, do Bernomníchov riskovat svou reputaci, kde může skončit úplně stejně, jako skončil třeba Andrej Vyáš v Chelsea. Na to si ale budeme muset počkat. Zatím uvidíme, ta, ta jeho příprava dopadla nějakým způsobem spíše v rámci mixových, mixových dojmů a, a recenzí, když to takhle řeknu, ale v Lize to zatím nevypadá špatně pro Bernichov takže jsem osobně sam zvědav ale jakým způsobem bude Nagelsmann reagovat až přijde třeba nějaká pokud přijde, nějaká špatná série bez bodů, nebo bez gólu nebo, nebo, nebo zkrátka bez výher a jakým způsobem toto bude řešit a vůbec jakým způsobem využije svoje vlastní schopnosti a zkušenosti, protože pořád je to tuším 35 letý trenér, nebo 34, teď přesně nevím ale Uh, jestli se dostane do to nějaké konfrontace, dejme tomu s Levandovským nebo dejme tomu s dalšími uh, veterány jako je Neuer, jako je Kimich, jako, je, jako, jako jsou další tak osobně jsem velmi zvědav, jakým způsobem to bude všechno kočírovat takže Ilax Moriba bude, bude fungovat v, v Red Bull Lipsko uh, taky na pozici, na pozici uh, středového záležníka kde podle mě... Bude, bude doplňovat především Dominika Šobošlaje, což je výrazný super talent maďarské reprezentace, na kterého se já obrovsky těším. Byl zraněný, takže mu teklo euro. A... Nevím, jakým způsobem, respektive euro, ale nevím, jakým způsobem, nevím, jakým způsobem bude definovat hru lipska odchod sabicera. Ale věřím tomu, že Erbe Lipsko se z toho nějakým způsobem přece jenom, přece jenom dostane a věřím tomu, věřím tomu, že Moriba ukáže v následující sezóně, že je velkým talentem. No a posledním hráčem, o kterém, o kterém si dneska budeme povídat, tak to je Daniel James, který přestupuje z Manchester United do Lidsu. Je to velmi, velmi trefný kousek ze skladačky pucle jménem Leeds, protože Daniel James je rychlý, je explozivní. Samozřejmě v té jeho finální fázi není až tak ten finální produkt na takové úrovni, na jaké by si možná trenér Bielsa přál. Každopádně v Manchester United nenaplnil svůj potenciál. De facto si myslím, že ta jeho úplně první sezona byla nejlepší v Manchester United dokázal střílet góly ale samozřejmě příchod Christiana Ronalda, o kterém se budeme bavit v, v před, předsezonním nebo už vlastně v pozahajovací a, sezóně a v rámci Manchester United v těch prvních třech otevíracích zápasech ale Daniel James si myslím, že s, svým herním profilem bude, bude hrát do noty Líců, který teď nezažil velmi dobrý vstup do sezóny a opět tam přišla prohra z Manchester United nepoučili se z toho z Loňska ale myslím si, že zatím není vůbec nic ztraceno pro, pro tento myslím si, že sympatický velmi sympatický kádr a tým a který by se měl nějakým způsobem snažit o minimálně atak pozic kolem možná šestého, šestého místa samozřejmě tam ta tlačenka bude obrovská West Ham je ve velice zajímavém laufu, takže uvidíme, teď nevím přesně jak, je tam, jak jsou tam ty místenky do konferenční ligy. jestli to bude vyloženě pro vítěze Carabao Cup pokud, pokud tento, tento budoucí vítěz nebude na příčkách zajišťující ligu mistrů nebo Evropu, evropskou ligu ale myslím si, že pokud se lids vyvaruje zbytečným gólům a vyvaruje se Uh, prahbídné ofenzivě, kterou v poslední době tahají opravdu jenom Rafinia, nebo. Uh, teď mi sakra vypadlo to jméno toho točníka, ale uh, nevím, nevím, jakým způsobem bude Daniel James, uh, nebo jakým způsobem by se Daniel James mohl ocitnout na, na lavičce, protože věřím tomu, že. A věřím tomu, že to bude jeden z klíčových uh, ofenzivních hráčů líců. Takže uh, toto byl recap uh, deadline day uh, přestupového, přestupového posledního dne uh, v rámci posledního srpnového dne. Uh, zatím nebo respektive ne, že zatím, ale se, neobjevila se nějaká opravdu blockbusterová uh, situace, kdyby přestupoval někdo třeba jako kdysi před lety v posledním dni uh, si ale v lednu uh, Fernando Torres třeba. Ale i tak to byl zajímavý zajímavý deadline day. Já vám děkuji za poslech a určitě pokud máte rádi nejenom informace ze světa fotbalu, ale ze světa i třeba fotbalového manažera nebo Formule 1 nebo filmu jako takových, tak rozhodně vás zvu na tento Spotify kanál, který který si můžete samozřejmě pustit na YouTube pod stejným, pod stejným názvem a budu moc rád za jakékoliv vaše reakce, za, za poslech, za to, pokud si zkrátíte den, a, nebo zkrátíte si nějakou cestu někam do školy, nebo do práce, a, nebo nějaké čekání a když si tento, t, tyto okamžiky zkrátíte třeba poslechem nějaké další epizody, tak budu jenom rád. No a díky vám všem které za poslech a mějte se fajn do příštího videa. Zase naslyšenou.